allemaal. Ik ben Maaike Slot en je luistert naar Klikt Het, een maandelijkse onderzoekspodcast over de digitale relatie tussen journalisten en hun publiek. Klikt Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit is aflevering 22. De cirkel is rond. Na een studie onder journalisten en een onderzoek naar het publieksperspectief ga ik weer terug naar redacties om de twee perspectieven bij elkaar te brengen. In de komende twee afleveringen van Klikt Het doe ik verslag van de ronde tafelgesprekken die ik voerde bij nieuwsredacties in Nederland over de resultaten van mijn onderzoek. De eerste ronde tafel vond plaats bij de Volkskrant, waar ik met vijf redactieleden discussieerde over de onderzoeksresultaten, wat die betekenen en hoe we ze kunnen gebruiken om de relatie tussen journalisten en het publiek te verbeteren. Na afloop sprak ik ook nog met Fleur de Weert. Fleur is onderzoeksjournalist en projectleider Open Redactie bij de Volkskrant. De Open Redactie is al een aantal keren genoemd in deze podcast en is een belangrijk voorbeeld over het betrekken van het stille publiek bij nieuwsproductie. Maar eerst dit. Er is de laatste tijd veel te doen over mobiele telefoons op scholen en universiteiten. Uit een recent onderzoek van Nieuwkom uit 2023 blijkt dat mensen gemiddeld 114 minuten per dag besteden aan sociale media. Bijna twee uur. Steeds meer middelbare scholen trekken nu aan de rem. Ze installeren speciale telefoonkluisjes waar leerlingen aan het begin van de dag hun telefoon instoppen. Dus geen snelle Snapchat of WhatsApp meer tijdens de les. Geen TikTok of Instagram meer in de pauze. De eerste resultaten lijken positief. Er is meer focus op schoolwerk en in de kantine wordt weer gewoon gekletst en gekeet in plaats van een leger van zombies dat in stilte volledig verzonken in hun eigen bubbel op een scherm zit te turen. Niet alleen jongeren, maar ook oudere leeftijdsgroepen besteden veel tijd aan sociale media. We kijken daardoor minder televisie en lezen minder kranten. Je kan je tijd immers maar één keer besteden. Daarnaast lijkt het ook alsof er steeds meer nieuwsmeiders zijn... Mensen die het nieuws links laten liggen omdat het te negatief is. Er is zoveel ellende in de wereld. We worden er verdrietig van. Of boos of gefrustreerd omdat we daar toch niks aan kunnen doen. Dat lijkt zo op het eerste gezicht geen goed nieuws voor de journalistiek. Maken mensen nog wel tijd voor nieuws? In de interviews die we deden met het publiek... vroegen we mensen een inschatting te maken van de tijd die ze gemiddeld besteden aan het nieuws. We bespraken een gemiddelde dag en op welke momenten ze in contact kwamen met het nieuws en wat ze dan deden. Hoewel er wel degelijk een aantal mensen aangaven dat ze niet blij werden van het nieuws en dat ze het daarom minder zijn gaan opzoeken, was nieuws eigenlijk voor iedereen van belang. Het gemiddelde aantal geschatte minuten dat onze respondenten met nieuws bezig zijn is 84, dus bijna anderhalf uur. Het minimale dat werd genoemd was ongeveer een kwartier per dag. Maar dat was ook iemand die zei eigenlijk uh, totaal geen nieuws te volgen, dus die was ook eigenlijk best wel... Verbaasd dat het dan toch nog een kwartier was. En de respondent die de meeste tijd besteedde aan het nieuws was er wel meer dan vier uur per dag mee bezig. Deze uitschieters naar de bovenkant vonden we vooral bij mensen die met pensioen waren. Zij hebben over het algemeen meer tijd om aan nieuws te besteden. Maar over de hele linie besteedt iedereen gewoon vaak meer dan een half uur per dag aan het nieuws. Al met al is dat dus, denk ik, uh, voor nieuwsorganisaties een positieve uitkomst. Maar de relatie tussen journalisten en het publiek bestaat natuurlijk niet alleen uit nieuws wat journalisten maken en het nieuws wat het publiek dan consumeert. In mijn onderzoek heb ik de relatie tussen journalisten en het publiek gedefinieerd als een relatie die bestaat uit verschillende niveaus. 
Dus aan de ene kant heb je percepties en motivaties. Dus hoe journalisten en het publiek over elkaar denken, wat ze van elkaar vinden... en wat de motivaties zijn om dingen wel of niet te doen. En aan de andere kant heb je de activiteit en het gedrag. Dus wat journalisten en het publiek eigenlijk doen in relatie tot elkaar. En dat gedrag kan plaatsvinden, of die relatie die kan plaatsvinden... in het hele proces van nieuwsproductie. Dus van het vormen van een verhaalidee, het produceren van het verhaal, de verspreiding... Of de consumptiefase, dus wanneer een verhaal via verschillende kanalen het publiek bereikt. En dan kunnen er ook nog activiteiten zijn na deze fase. Dus wanneer het publiek bijvoorbeeld feedback geeft of in discussie gaat met elkaar of het gedrag aanpast. Ik vroeg in de ronde tafelgesprekken aan de journalisten om te reflecteren op de uitkomsten van mijn onderzoek en na te denken over wat ze daarmee zouden kunnen om de relatie met het publiek te verbeteren. En ik praatte erover door met Fleur van Beert. Zoals ik al zei, onderzoeksjournalist en projectleider Open Redactie bij de Volkskrant. Hier een verslag van dit gesprek. Uit de resultaten van mijn onderzoek bleek onder andere dat mensen zich wel betrokken voelen bij het nieuws. Dus als zij betrokkenheid moeten definiëren, dan gaat het heel vaak over ik voel mij emotioneel betrokken bij het nieuws. Dat doet me wat als ik een foto zie of of een filmpje over iets wat in de wereld gebeurt. Dan trek ik me dat aan en dat houdt me bezig. Mensen definiëren betrokkenheid ook op het gebied van informatie. Ik voel me betrokken omdat ik mezelf wil informeren en een mening wil vormen over het nieuws. En ze zijn ook betrokken op meer gedragsmatig niveau. Dus als ik wat hoor in het nieuws over de energiecrisis, dan ga ik mijn thermostaat lager zetten thuis. Of je voelt je betrokken als je commentaar geeft op nieuws of als je verder op zoek gaat naar meer informatie. Dus er zijn eigenlijk drie niveaus waarop mensen betrokkenheid definiëren. Dat is dus informationeel, emotioneel en gedragsmatig. Maar je kan natuurlijk nog op veel meer manieren betrokken zijn bij het nieuws. Hè? Uh, niet alleen bij het nieuws in het algemeen, de inhoud van het nieuws... maar ook bij de nieuwsorganisatie of bij uh, zelfs een individuele journalist. Daar kan je je ook betrokken bij voelen. Nou, we vroegen mensen daar dan ook over. Dus uh, voel je je betrokken bij een nieuwsorganisatie? En eigenlijk zeggen mensen altijd van... nou, nee, ik voel me niet betrokken bij een speciale nieuwsorganisatie. In elk geval komt dat niet uit henzelf. Zou je dat willen veranderen? Vind jij het belangrijk dat mensen zich wel betrokken voelen bij jullie als nieuwsorganisatie? Dat is wel iets wat wij, als wij bij onze lezers zien, zien we dit bij lezers met een iets hogere leeftijd, zien we, ze heel, zijn dat, zien we dat ze heel loyaal zijn aan ons merk. Dus die zijn echt, ja, ik kom uit de Volkskrant Nest en uh, doet het al tien jaar, bla, 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 twintig jaar. En dat komt deels misschien wel uit de verzuiling voort. Die zien dat ook als deel van hun identiteit. En hoe jonger je gaat, hoe meer je ook ziet dat mensen zeggen, ja, we shoppen, we kijken hier wat, daar wat, even af en toe een keer iets proberen. Dus ik denk dat je deels die loyaliteit, dat je daar wel aan zou kunnen werken. Ik denk dat er een deel is van de lezers waarbij daar zeker potentie zit. En met name jongeren denk ik dat we nog best wel laten liggen. Maar ik denk dat er ook een deel van de mensen is die, daar gewoon, die dat gewoon heerlijk vindt. Om gewoon van de ene naar de andere te hoppen. En dat je daar gewoon tevreden mee moet zijn als ze een tijdje bij je zijn. Maar ik denk wel dat er in Nederland op dit moment ja, best wel potentie bij bijvoorbeeld jongeren uh, ligt. Uh, dat blijkt ook uit onderzoek van het Reuters Instituut. Dat bij uitstek in Nederland best wel wat jongeren... Leuk zouden vinden om een krant te lezen, een abonnement te nemen en zich ook te zien als een NRC, Volkskrant, trouwlezer. Uit het onderzoek dat ik deed onder journalisten, dus de gesprekken die ik voerde, bleek eigenlijk dat zij niet zo heel goed weten wie hun publiek is. Dus zij hebben het heel vaak over een doelgroep. Ze zeggen dan bijvoorbeeld iedereen die in Limburg woont of Limburg een warm hart toedraagt. 
dat is mijn publiek. Nou, dat is natuurlijk vaak alleen de doelgroep en niet per se het publiek wat echt dan uh, luistert naar zo'n regionale omroep. Verder wordt het beeld bepaald door de beschikbare data die er is en de persoonlijke communicatie die via sociale media gaat. Dat is vrij vaak een negatief beeld ook van het publiek, hè? want het zijn dan de mensen die reageren. Dat is maar een hele kleine groep, maar die zijn vaak uh, vrij negatief. Maar als we aan het publiek vragen van kennen jullie journalisten, dus de andere kant van de relatie, dan blijkt dat mensen daar ook eigenlijk heel lang over na moeten denken. Mensen denken dan van, oh ja, daar moet ik even, dat moet ik even terugzoeken. Ze noemen dan soms wel journalisten die heel erg zichtbaar zijn. Dus journalisten van de televisie, zoals Eva Jinek. Of juist mensen die heel erg specialistisch zijn op het gebied van sport of van crime. Maar eigenlijk kennen we journalisten bijna niet bij naam. Mensen zeggen, de persoon achter het nieuws boeit me wat minder. Het gaat, daar gaat het niet om. Het gaat om het verhaal of de nieuwswaarde wordt bepaald door het onderwerp en niet door de journalist. Als je doorvraagt, dan blijkt wel dat mensen, als ze er wat langer over nadenken, toch wel vaak één of twee journalisten kennen die ze vaker volgen of waar ze wel meer betrokken bij zijn. Is het belangrijk dat journalisten herkenbaar zijn of benaderbaar zijn? Nou ja, ik denk dat heel veel van die... De kritiek van veel lezers, van veel publiek op journalistiek en het wantrouwen wat journalisten hebben, best wel een groot deel daarvan dus is gebaseerd op een aanname die niet klopt. En dat heeft dus te maken met nou, de schreeuwers en de bedweters die veel aandacht krijgen, maar ook andersom. Dat dus veel nou, van mensen in het publiek niet altijd weten wat het journalistieke werk inhoudt. En mijn collega Edwin die zei het net ook heel goed, dat is denk ik ook waarom bijvoorbeeld podcasts zo goed werken. Omdat je als je een nieuwsbericht schrijft, dan schrijf je het best wel feitelijk op. Alle, het hele proces wat eraan vooraf is gegaan, je twijfel, ook de dilemma's die je hebt bij een wanneer, wanneer maak je iets nieuws en wanneer niet, dat zit er allemaal niet in. En ik denk dat dat afwegingen zijn als je dat hoort, dat je, waarbij je meer, nou ja, dus meer sympathie, meer empathie en meer gevoel krijgt bij het ambt journalistiek, wat, uh, wat mensen gewoon empathischer maakt naar de journalistiek. En andersom dus ook, als jij, um, als jij lezers hoort of ziet of ontmoet, uh, dat, dat je ook veel meer gaat zien, kijk, ho, wacht even, wat, die, die, die haatmail of die, die, Twitter is niet wat Nederland is. Ik vind eigenlijk dat er dus ook meer ontmoetingen moeten komen. Dat is wel een ingewikkeld punt. Maar ik, want wij hebben wel eens op de krant aan die sessies gedaan met bijvoorbeeld jongeren. Of ook met, met oudere lezers, verschillende groepen lezers. Om te kijken van nou, wat zouden we nou nog meer kunnen doen met een bepaalde vragen die de redactie had. En als je dan ziet hoe enthousiast mensen daar vandaan komen. En ook hoe ze blijven mailen. En je, je maakt door contact te scheppen. Je neemt gewoon die, die aannames een beetje weg. En ik denk dat het dus ook uiteindelijk voor de krant een, heel goed is als we dat zouden doen omdat je gewoon daarmee dus ook loyaliteit kweekt. En ja, dat, ik, denk dat dat, ik, ik hoop dat we dat de komende tijd weer een beetje terug kunnen brengen. Bijvoorbeeld lezers, bijeenkomsten of nieuwe vormen daarmee te experimenteren. Uit de interviews blijkt dat het grootste deel van het publiek vooral leest, kijkt, luistert naar het nieuws. Soms ook actief op zoek gaat. Dat er heel veel over nieuws gepraat wordt met vrienden, familie en collega's. En dat heel veel mensen comments lezen. Vervolgens zou je dat, dat zou je actieve consumptie kunnen noemen. Hè? Dus dat doet eigenlijk iedereen. Vervolgens kan je het hebben over alledaagse participatie. Dus één treetje hoger. Dat vraagt net iets meer inspanning. Dan blijkt dat veel mensen ook wel nieuws delen. Dus ongeveer 60% van de mensen zegt, die wij spreken, die zegt van nou, ik stuur wel eens iets door naar iemand anders. Of uh, ik krijg wel eens iets van, uh, van mijn familie. Of een onderwerp waar ik erg in geïnteresseerd ben. Of iets waar ik echt heel erg verbaasd over ben. Of wat me heel erg, heel erg aangrijpt. 
Hoe verder je komt in uh, de inspanning die iets vergt, hoe minder vaak het gedaan wordt. Dus het liken van nieuwsberichten doet eigenlijk nog maar een derde van de respondenten. En dan gaat het eigenlijk heel snel naar beneden. Een poll invullen wordt bijna niet gedaan. En online commentaar geven doet ook maar heel weinig. Dus eigenlijk wordt het maar door 10% van de mensen gedaan. Dus degene die online commentaar geeft, dat is een heel klein groepje. Nou, ga je dan nog een treetje hoger naar meer betrokken participatie. Dus als het echt, echt meer inspanning vraagt, als een verhaalidee sturen naar de redactie of een bericht, content insturen of crowdsourcing of zelfs co-creatie, het allerhoogste niveau, de semi-professionele bijdrage aan nieuwsproductie, dat doet eigenlijk bijna niemand. Nu komt het wel regelmatig voor dat mensen onderwerp zijn geweest in het nieuws. Bijvoorbeeld omdat er een interview met ze is gedaan of er is een keer een foto van ze verschenen. Dat kwam eigenlijk bij ongeveer 30% van onze respondenten voor. Mensen worden wel, wel gevonden door journalisten. Maar van de mensen die dan uiteindelijk bijvoorbeeld content insturen, dat, is maar, dat waren er maar twee in onze interviews denk ik zeiden ze allebei, ja, daar is eigenlijk niks mee gedaan, daar heb ik niks meer op teruggehoord. Dus dat geeft eigenlijk wel aan dat het heel lastig is om, om een hele actieve relatie te hebben met het publiek. De journalisten weten mensen over het algemeen wel te vinden, maar te betrekken in al die andere niveaus, dat is eigenlijk heel erg ingewikkeld. Hoe zou je mensen actiever kunnen betrekken? We merkten drie jaar geleden, drieënhalf jaar geleden, ook dat er best wel een muur om de redactie stond. En dat er dus mensen wel feedback wilden geven, opbouwend, nee, positief, negatief, suggesties, klachten, van alles. En dat het heel vaak niet lukte, omdat de mailadressen als ze mailstuurders gewoon geen reactie kregen. En dat ze dat wel wilden en dat dat niet lukte. Dus zijn we gaan kijken naar hoe kun je dat nou organiseren op een manier die zowel voor lezers als voor de krant... Uh, ja, prettig is en werkbaar is ook, want we hebben natuurlijk echt heel veel lezers en veel minder journalisten. Dus je moet daar rekening mee houden dat je niet iedereen één voor één individueel kunt beantwoorden. Mijn chef is daar onderzoek naar gaan doen en daar kwam dus uit dat ze dachten, nou misschien zijn com commentaren, dat je dus de commentsessie openzet onder je stuk, is dat toch een manier? Maar wij zijn er onderzoek naar gaan doen door echt onder lezers ja, uit te vragen, honderden lezers gevraagd, ook allerlei interviews gedaan met lezers, van wat zou nou een fijne manier zijn voor u om, om suggesties te delen, ideeën te delen en ook ook klachten te delen. En wat er uitkwam verbaasde ons wel, want ze zeiden dus, nou we zouden het wel fijn vinden om op anonieme basis af en toe op achtergrond mee te denken. En het liefst nog ook per mail. Dus ze kwamen eigenlijk met het idee en daar is nu ons laserspanel de open redactie uit ontstaan. Zij zeiden zelf, wij willen best meedenken, maar ik wil niet altijd met mijn naam terug te vinden zijn op internet. Ik wil, ik wil niet bedweterig overkomen. Ik ben gewoon best wel een bescheiden persoon. Ik wil dat helemaal niet. Maar ik wil best wel eens op een Manier, ja, ja, af en toe een keer suggestie doen als het bijvoorbeeld gaat over mijn vakgebied of over iets waar ik heel veel van weet omdat ik uit een bepaalde regio kom. En, um, ja, en dan wilden ze wel dat dat anoniem was en, en ja, zo, op zo'n manier wilden ze wel meedenken. Dus dat zijn we toen zo, zo gaan inrichten. Als je gaat vragen naar uh, de, de redenen waarom mensen niet bijdragen aan het nieuws, hè, of als je het met ze hebt over nou, oké, okay, u doet misschien niet zo heel erg veel, nog maar zou je dat in de toekomst uh, wel willen doen bijvoorbeeld, dan hebben mensen daar allemaal drempels uh, bij. Ze hebben er geen behoefte aan vooral. Dat is wat, uh, wat naar voren komt. Maar ze, ze twijfelen ook aan zichzelf. Wat ik te melden heb, heeft geen nieuwswaarde. Ik ben niet bekwaam. Er zijn al genoeg meningen. Dat komt heel vaak naar voren. En als laatste ook, de online sfeer is negatief. De sfeer die er online bestaat, 
op fora of op nieuwsites als er comments worden gegeven. Of op Twitter, sociale media, wordt als heel negatief gezien. Dus mensen zijn ook een beetje bang om hun mening te geven, want ze zijn gewoon... Ja, ze hebben er totaal geen zin in om dan uitgescholden te worden... of dat er negatief gereageerd wordt op hun mening. Hoe kan je nou deze drempel wegnemen? Ik denk deels door inderdaad anonimiteit te geven. Ik denk dat je zelf betrouwbaarheid moet uitstralen. Ik ben ook deel van de tipredactie, onderzoeksredactie. En dan hebben mensen ook wel eens, ik heb een tip, maar ik weet niet helemaal. En dan zeg ik ook, joh, dit is allemaal vertrouwelijk wat je hier zegt, dus vertel het gewoon. En, door te, en bij de open redactie zeggen we, nou, we zijn gewoon benieuwd hoe andere mensen dit ervaren. Dan zeg ik gewoon heel eerlijk, wij zijn maar 150 journalisten. Jullie zijn weer met duizenden men, mensen erbij. Het is waardevol, schrijf het op en dan kijken we wel. Ik, ik denk dat je gewoon moet experimenteren hiermee. Waar wij wel een beetje op teruggekomen zijn. Maar er is nog steeds discussie over op de krant. Is dat een, ja, een open forum? Daarmee maak je dus toch een soort, weer, een soort van Twitter op een nieuwssite. En dan krijg je dus weer bepaalde stemmen die ja, luider zijn. En niet alleen negatief, maar ook gewoon mensen die vol zijn van zichzelf. Die gewoon geloven in zichzelf. En heel veel mensen zijn precies zoals je zegt bescheiden. Of zeggen van nou ik weet niet of het ertoe doet, et cetera. Maar als wij vragen, bijvoorbeeld tijdens coronacrisis. Op een gegeven moment kwam het Centraal Planbureau met een rapport over dat de coronacrisis polarisatie had laten toenemen. Wij waren benieuwd op de krant hoe mensen dat ervaren. Want we hadden weer een redactievergadering hierover met een paar mensen van verslaggeverij en onze centrale tafel zeg maar. En dan heb je dus, nou, twintig mensen hebben gezegd over wat zij ervan zagen in hun, in hun kleine bubbel. En toen zeiden we, nou, laten we het ook aan de lezers vragen. En daar kwamen echt zulke interessante antwoorden uit. En dan Iedere normale Nederlandse burger heeft, heeft ook ervaringen, heeft ook ogen en oren en ziet dingen die van waarde kunnen zijn voor ons. Niet per se om zelf op te schrijven, maar wel, wij, toen, wij kregen bijvoorbeeld terug dat er een heel groot deel was van mensen die totaal vervreemd was van hele ja, van vrienden, kennissen. Een vrouw die schreef dus door, ook doordat het anoniem was, schreef mij van nou ik... Ik ben eerlijk gezegd uh, aan het overwegen om bij mijn man weg te gaan. Ik heb dit toch tegen niemand verteld. Maar hij gaat een bepaalde straat in met complottheorieën. En door die anonimiteit en door te zeggen... joh, wij vinden het belangrijk om te horen wat u hiervan denkt. Wat u hiervan terugziet. Maar ik vraag nog eerder naar observaties dan naar meningen. Krijgen we toch allerlei interessante invalshoeken terug. En kijk, die vrouw gaan we niet interviewen. Sowieso bleef ze anoniem. Maar dan kun je wel... Ja, je kunt wel wat breder over een onderwerp iets zeggen in zo'n vergadering. Kijk, dit horen we ook. Is dat niet iets interessant om ze uit te gaan ja. zoeken? Ik heb het idee dat dat in ieder geval een manier is om het nu te doen, maar misschien kun je er nog verder mee experimenteren. En als allerlaatste vraag. Heb je nou nog een tip voor journalisten die hun publiek beter willen leren kennen? Ja, daar onderzoek naar te doen. Want in de journalistiek zie je wel dat heel veel innovatie gebaseerd is op aannames. Van, hé, hey, zou dit niet tof zijn om het uit te proberen en dan gaan we dat gewoon maken of bouwen. En zoals wij ook waarschijnlijk aan het begin van dat project dachten, oh, misschien moeten we een, ja, een soort van forum beginnen. Dan, toen zijn we gaan, gaan bellen met lezers. Toen zijn we lezers gaan ondervragen van, dit is een behoefte die wij zien, herkent u dit? En hoe zouden we daar, ja, door gewoon echt met mensen te bellen. En dat is ook wat het Stimuleringsfonds heel goed doet met de Accelerator. Daar wordt echt, als je een innovatie hebt, een nieuw idee hebt, ga dat testen voordat je het meteen maakt. En ik denk dat dat heel slim is, want ja... Er komen gewoon heel andere ideeën. Soms is het heel anders dan je denkt. Fleur, ontzettend bedankt voor dit gesprek. En aan mijn luisteraars, als je een vraag of opmerking hebt over deze uitzending, stuur me dan een e-mail of voeg me toe op LinkedIn en stuur me een bericht. In de volgende aflevering, alweer de ene na laatste aflevering van deze podcastreeks, verken ik de raakvlakken tussen het journalist en het publieksperspectief nog verder. 
Ik zal verslag doen van de andere rondetafelsprekken die ik voerde bij nieuwsorganisaties. Dat was het voor nu. Volgende keer meer. Klik je dan weer? Kliktijd wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.